0: Boa noite, mais um domingo que a gente começa a conversar aqui sobre inclusão, adaptações em ambientes escolares das pessoas com deficiência, cuidados com as pessoas com deficiência. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, os surdos, né? Como você. É, quais são as atitudes que você tem que ter frente a um aluno com surdez, né? um aluno surdo, é, que já começa pela terminologia, né? É, a gente sabe que é capacitismo a gente confundir, às vezes, um surdo com uma pessoa com deficiência auditiva. Por quê? Porque a pessoa com deficiência auditiva vai ter ainda um registro auditivo pode usar um aparelho é, ler lábio com facilidade muito mais facilidade do que o surdo o surdo tem um pouquinho mais de dificuldade né então e ele tem uma outra forma de associar né uma comunicação mais ligada a sinais a sinais diferentes de gesto tá a comunicação gestual ela é, estabelece também, estabelece uma comunicação por sinais, né? Não é mímica, não é gesto, porque você tem um gesto com uma função, com uma finalidade, então você vai falar de sinais. O sinal é o, é o, é o signo que faz a comunicação, que faz uma, uma ligação entre quem quer se comunicar e o que está recebendo a, essa, essa comunicação, né? essa mensagem. Então, o sinal ele tem é, modos diferentes do que a, a comunicação é, através né, do, do, da parte auditiva. Né? Se a pessoa não tem essa, essa, essa recepção via auditiva, via o, o, o canal auditivo, ela acaba não tendo também o desenvolvimento do... Né, do, da, lingua, do, do, da língua falada né? o canal dela de, de fala né, as cordas vocais não são desenvolvidas e por isso ela não ela, ela não escutando ela não fala, não quer dizer que ela seja muda se você for ao INIS por exemplo se, se você reparar eles se comunicam pelos gestos mas eles emitem sons e a fala deles é através dos signos, desses sinais que são visuais e também gestuais. Eles também, é, né? Eles usam expressão, eles usam o movimento das mãos, além dos, dos dedos das mãos, eles têm lugares aonde eles colocam, né? A, eu não vou dar aula de libras porque eu não sou especialista nessa área e nem tenho conhecimento para tal. Vi dar uma aula de Libras aqui, eu estou dando dicas, né, que eu estou começando a falar sobre a questão da característica do surdo, né, então ele tem uma dificuldade com a gente que deveria ser sanada através do acompanhamento de alguém que fale Libras com o... o com o surdo, né? a gente fala em português, a pessoa traduz, traduz nem é o termo certo, porque o português não tem uma correspondência direta, né? palavra por palavra, é, para a Libras. Então, existem situações que o, 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 o intérprete de Libras, intérprete, porque ele interpreta, ele codifica, e passa essa linguagem para o surdo. O intérprete de Libras ele tem o trabalho de emitir essa, essa mensagem o mais fidedignamente possível, mas ele tem que fazer uma mediação, certo? Porque ele tem que interpretar o que está sendo falado para resumir e poder passar pela, pela é, língua de sinais. Então, olha o meu cuidado de falar língua e não linguagem, porque nós temos uma língua, né? nós temos a língua dos sinais aqui no Brasil. É uma língua que tem uma, tem uma semântica, tem uma morfocintase, tem uma sintaxe própria, e eles recebem de forma completamente diferente do que nós imaginamos, porque nós imaginamos que eles recebem tudo direitinho, como a gente fala, e não é. Eles recebem da forma como eles entendem. A organização deles cognitiva, mental, a literatura dá conta disso... É completamente diferente da nossa. Não é inferior, não é superior, não é igual. É diferente. É, 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 é de da nossa. Mas não quer dizer que eles não entendam. Não quer dizer que eles tenham alguma deficiência na ordem intelectual ou cognitiva. Eles têm uma outra forma de ver, ouvir as coisas. Ouvir através do quê? Das mãos dos sinais e eles falam também através dos sinais, né? Então o estudo dos sinalizantes eles têm uma uma característica característica que é essa essa língua essa língua que eles falam que é completamente diferente da nossa. Então imagine uma pessoa que é americana e é jogada aqui numa sala do Brasil e ela é obrigada a assistir a aula ali naquele né naquele contexto. Ela então, não vai entender nada. Então, o que, que a gente tem que fazer? Né? Quando a gente não conhece a língua de sinais e não conhece esse sinalzinho é porque eu não sei desabilitar. Aliás, eu sei, mas dá muito trabalho. Mas eu não vou desabilitar, desabilitar agora. Esse, eu já fechei tudo e fica esse sinalzinho com os pop-ups aqui no Windows. Perdão. Mas, voltando. Né? É... Nós, nós temos é, uma forma de nos comunicar diferente da deles e eles não nos entendem. Enquanto a gente não tem intérprete de Libras com a gente na nossa sala de aula, né? como que a gente vai fazer para nos aproximar desses alunos? Né? Pode-se estabelecer alguns sinais que não são é, os sinais oficiais de língua de sinais. Isso acontece, é comum, e você tem que tentar mesmo se comunicar, porque não tem jeito. Né? Você tem o WhatsApp que você pode mandar, ou qualquer editor de texto, ou então papel mesmo e lápis, né? para você escrever para ele e ele escrever para você. Seu aluno tem que se comunicar contigo. Né? Outra estratégia que a gente pode utilizar, né? que, gente, isso não é o ideal, o ideal é o intérprete ali, mas quando a gente não tem e demora muito e tudo mais, a gente sabe que são coisas que acontecem, então a gente tem que buscar estratégias. Né? aí qual é a estratégia né? lógico que tendo um professor de sala de recursos perto da gente também, a gente vai pedir para ele ajuda, mas nem sempre o professor de sala de recursos tem aquela técnica porque ele não domina, por quê? Porque às vezes ele não fez a formação exatamente para aquela área, ele vai pesquisar junto com você, né? aí às vezes tem o um núcleo de atendimento, tem algum, algum recurso, ou então buscando na internet você pode buscar e você vai encontrar o seguinte é, o surdo ele, ele é muito visual né porque a linguagem dele é visual a linguagem é, 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 é gesto visual então o que que acontece a gente tem que simplificar ao máximo é, a, a, a escrita porque eles não são é, não eles são muito objetivos eles são eles não é, se adaptam a textos muito grandes, complexos, né? Eles têm uma semântica diferente de entender, né? A gente vai fazer. A gente vai, trans, a gente vai transmitir aquele texto da forma como eles fazem sintaticamente, para ele seria o ideal, mas a gente também quer que ele, ele aprenda português. Então, a gente vai fazer o mais simples possível, pegar palavras o mais simples possível, porque a gente sabe que a Libras tem pouco vocabulário de sinais em frente às palavras que a gente emite. Então, para eles, o quanto você fizer mais resumido possível, frases, é, é, pouco, parágrafos bem diretos, como a, a linguagem simplificada que eu falei é, na semana passada. Né? E imagens. Mas essas imagens, você vai encher o material de imagens? Não. Não adianta nada você colocar um bando de imagem e o surdo se perder. Ele gosta, ele se adapta, ele entende se você colocar imagens que tenham significação com aquele contexto. Você vai fazer um resumo, esse resumo vai ter. Só que você não vai usar pictograma, você pode usar imagens que têm significação com aquele texto. Por exemplo, na química, né? moléculas. Se você puder descrever aquelas moléculas de forma simples, que nem parecendo com a audiodescrição roteiro de audiodescrição. Para ele, para ter o conceito da imagem e a contextualização naquele te no, 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 no texto que você está produzindo, é perfeito para ele. E também é uma boa dica você buscar algum material que já esteja em libras daquele assunto que você está tratando no texto. Então, se você tem uma, um, né, um texto e você produziu, colocar ele bem simplificado, colocar é, imagens que tenham a ver com o contexto e dar o conceito que você quer unir dessa imagem né, contextual. Podem ter imagens ilustrativas, mas que tenham a ver ali com a significação, porque você já vai usar bastante imagem para ele. Aí, se você colocar uma imagem ilustrativa que não tem nada a ver com a situação, só para mostrar, uma, por exemplo, uma foto de Dom Pedro II... Né? porque você falou de algum, algum texto histórico. Aquilo só vai valer para ele se você estiver citando o Pedro II e, e, e localizando ele na história, ali. Botar só por botar não, não faz sentido nenhum para o surdo. Então, o que, que acontece? A gente, a gente tem que utilizar disso também na nossa avaliação, nas atividades. atividades as atividades são bastante interessantes que a gente coloca, coloque bastante é, atividades objetivas com imagens mesmo fazer pesquisas para eles e eles buscarem e trazerem para a gente né? e, 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 e sempre se tiver um recurso de buscar algum, algum vídeo que você possa colocar no meio aquele vídeo para ele entrar no, na, na, na situação que esteja explicando o assunto que você está é, querendo dar aula em Libras, é ótimo para ele. Detalhe, aos professores que entendem a Libras e que conseguem se comunicar agora à distância, gravem vídeos... Gravem vídeos para os seus alunos falando, se comunicando na língua de sinais. Eles vão se sentir respeitados, vão se sentir pertencentes do, do contexto. Vão gostar da tua atitude, da tua aproximação. Eu sei que são poucos, mas já existem professores que sabem e dominam a língua de sinais. Professores de sala de recursos, gravem vídeos. Adaptem seus, é, os seus recursos e os seus exercícios os seus textos, as suas atividades a vídeos. Quer falar, quer explicar para o aluno algum conceito? Use Libras. Quando é possível, vamos fazer. Existem centros de atendimento a surdos nos estados, em todos os estados existem. Tente procurar na sua região algum centro de, de atendimento a surdos que possa fazer uma consultoria ou então avalie o seu material Busque isso, vá buscar essa, essa informação e peça ajuda, porque eles merecem, eles precisam ser respeitados, eles têm uma língua e a gente tem que preferenciar esse atendimento dessa forma, pela língua deles. Não é possível, vamos usar as imagens, que são imagens significativas, imagens que são do contexto do material. Nada de botar imagem que não tem nada a ver para ficar bonitinho, isso vai confundir o surdo, ele vai achar aquilo poluído, você não vai, não vai chegar no seu objetivo e ele vai se desestimular e não vai, fazer o, 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 não vai é, aproveitar o material e não vai fazer o uso daquele material, ele vai se desestimular, vai deixar de lado e vai seguir sem fazer as atividades que ele tem que fazer. Então, por hoje é só. Eu A semana que vem vou trazer mais alguma outra é, 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 né, dica ou então um conjunto de, 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 de elementos que a gente pode mexer né, para fazer adaptações, ter atitudes frente a determinado é, sujeito com deficiência. É, estou pensando em falar dos autistas, né? dos alunos com autismo, né, e aí eu vou ter que ler um pouquinho mais, porque eu tenho contato com autistas, eu tenho contato com mães de autista, eu tenho contato é, com a literatura e estou vendo bastante coisa, porque eles são muito afetados hoje com a questão, né, da epidemia, por conta, do, né, eu já produzi um texto que foi muito bem aceito e eu posso trazer aqui algumas questões que podem ser interessantes para serem tratadas. Eu deixo meu abraço para essa semana, muita paz, muita alegria, muita é, esperança para que a gente possa sair dessa situação juntos, né? E fortalecidos após pandemia não vai ser fácil também. A gente tem que estar preparado para esse tempo que a gente vai viver completamente diferente, principalmente com eles, as pessoas com deficiência. Um abraço, boa semana para todos. Boa noite. É... Mais uma semana em que a gente vai produzir aí um um espaço para falar de alguma deficiência, né? Debater um pouco. E eu espero que vocês debatam comigo mesmo, tragam dúvidas e sugestões, né? Eu tenho aí as redes sociais que estão no podcast. É só entrar em contato e dialogar para trazer sugestões mesmo sobre o que querem que seja falado, tratado, né? Eu tive algumas sugestões no sentido de que eu falasse sobre o transtorno do espectro autista, né? A gente vai falar do, do autismo. né? Eu tive contato com alunos autistas na rede estadual, né? Tive algum contato na UFRJ. E tenho mães de autistas que falam comigo com... Né, com frequência, professores e, e orientadores pedagógicos, coordenadores de ensino e de pedagógicos aliás né, que tem é, um pouco de experiência com os alunos com a questão né? Saber os sintomas, né, a, a funcionalidade, saber as características deles, né, do, do comportamento, muitos de nós já até, Sabemos, né? Mas como lidar com um aluno ou um filho ou alguém que esteja na sua relação de trabalho que tenha essa questão, né? A questão do transtorno do espectro autista, né? Existem alguns que são muito sociáveis, tem outros que não, tem alguns que têm aspergue e tem altos e baixos, né? Na na sua na sua no seu humor é, não gostam que a sua rotina seja né, transgredida eles eles é, preferem é, viver dentro de rotinas né quando estudam gostam que a gente trabalhe com temas né tipo ah o, o aluno é, X gosta de comer Aí ele gosta de tudo em função da comida. Então, você vai dar aula pensando no tema alimenta, alimentação, alimentos, né? Pensei alimentos, aí foi a alimentação, juntou tudo, <risos> coisas. E então, é, fica assim, existem coisas que a gente tem que pesquisar e com o contato a gente vai percebendo. Mas existem algumas dicas né, de como a gente pode né, trabalhar com esse aluno, né, eu tinha um aluno que ele era bastante sociável, até na turma, mas ele ficava num canto isolado e só olhando para baixo, né, eu percebi aquilo, né, eu tava trabalhando com o Daisy com Cego, no meu mestrado, MacDaisy é aquele tocador de livros, né, que o Mac fornece pela UFRJ, pelo NCE, e ele faz a. a, a, a ele, os livros têm a, o roteiro da audição das imagens. Então, ele além do texto, ele lê as imagens. E aí eu fiquei olhando para o meu aluno e eu falei: oh, ao invés de ele ficar com a cabeça baixa, sem ver nada, eu vou pegar o capítulo que eu estou dando de trabalho e vou botar no MacDaze para ele. Para ver se ele foca no que eu, eu estou trabalhando. Né? Aí eu cheguei uma vez e fiz isso deu certo e eu continuei. O que, que que eu fiz, né? Eu usei meu notebook, tinha o um MacDaisy instalado, que é de graça, né? Um, um software de acesso livre, de, de código livre, acesso livre, é de graça, fria. E eu tinha livro em MacDaisy que eu tava trabalhando com os cegos na no Pedro II. E eu tinha, né? É, tava e eu dava aula com aquele mesmo livro, né? Marta Reis. Aí eu peguei o volume do trabalho da, e peguei o, o capítulo e botei ele para ele tocar no início da aula e fiquei, deixei ele. Aí expliquei, né? eu sempre fa fazia o um esquema. Botava no quadro a, a matéria. Matéria, exercício. Aí dava tempo para eles fazerem o exercício, para copiar. Aí eu explicava depois depois gente faziam um exercício. E aí dava tempo para fazer uma dinâmica com esse meu aluno. Aí eu botei ele vendo o MacDays e não olhava mais para baixo, ele olhava também para o livro. E eu copiando. Aí quando eu mandei o pessoal copiar, eu fui explicar para ele... Né, ver se ele estava entendendo, ele entendia aí como é que eu explicava a matéria lá que ele estava vendo no tema de alimentos. Botava tudo de química no tema de alimentos. E aí, quando ele voava um pouco, eu pegava um vídeo do YouTube e ajudava, e, e dava para ele ver. O que, que eu fazia? Eu pesquisava antes, salvava o vídeo do YouTube e levava no meu celular. E aí ele começou a me responder tudo muito mais fácil. Eu falei, vou usar essa ferramenta. Depois, quando eu explicava, eu via que ele estava ansioso para também falar. Aí eu via que sempre tinha uma dúvida de, de aluno. E eu falava assim, fulano, explica isso para o E ele explicava lá no tema dele, no, no, no alimentos, né? nos alimentos. Aí o pessoal começou até a brincar. Até o Charles consegue, eu falei... Pois é, o Charles consegue como todo mundo. E aí eu comecei a fazer atividades de laboratório, é, jogos, é, projetos, e o Charles começou a participar mais. Falei o nome dele. <risos> é, e aí esse meu aluno conseguiu começar. Ele teve uma prática, inclusive, que a gente fez sabão. Ele foi o que mais mexeu no sabão. Ele quis mexer o tempo inteiro, né? Aquela coisa da ecolalia, né? O, o Charles gostou de ficar mexendo no é no, 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 no balde de sabão. E aí eu falei, bem, vou usar isso sempre. E eu usava toda a aula com ele. Ele teve um desenvolvimento muito bom. Muito bom. Ele me respondia tudo muito certo. Ele participava. Ele se integrava. Até na festa do final do ano ele participou. né? Ou seja... Quando você viu o seu aluno, pode ser que você não use o Mac Daisy, mas usa um livro que você tenha do professor e dá para ele ler. Ele vai ler. né? Eu botei o, o Daisy por quê? Porque ele ouvia. Então, além de ouvir e ver, ele focava ali no. Mas o aluno com o, o o, o, o autismo não tem problemas com a, a atenção. Se você botar o livro na frente dele, ele vai ler. E você vai diversificando as, as atividades né? e naquela rotina, dele ver antes a matéria ali pelo livro. E você vai né, fazendo a dinâmica. Ele tendo essa dinâmica sempre, falando do tema que ele, que ele queria que fosse falado, ele se adequou. Então, eu vi uma potencialidade do meu aluno que era olhar para baixo e ficar olhando para uma revista, para um livro. O que você botasse na frente, ele ia ver eu botei o, o livro que mostrava as imagens e para pra ele. Botei vídeos feliz eles veiam, que eram de, de acordo com a matéria, falando de alimentos. Ele começou a se interessar pela matéria. E aí, eu trago pra vocês também, para ampliarem essa estratégia, dentro de casa. Se o seu filho ou seu aluno, o seu conhecido, seu parente autista tiver com uma agitação maior, eu falei isso para uma amiga que é também professora, que é o filho autista é pequenininho, Falei assim, mãe, olha só, faz o seguinte, dá o que fazer para ele, para ele brincar com o que ele gosta, e ele esgotar energia para não ficar agitado, e te dar um pouco de paz, aí depois você põe ele para estudar e dormir, sei lá, e tudo mais, ela falou assim, ah, eu tenho... Eu falei, de que, que ele gosta? Ela, pergunt... ela falou, ah, ele gosta disso. Então, faz do banho dele uma brincadeira. Faz do banho dele alguma coisa que ele brinque com isso que ele gosta. Então eu comecei a, a, a perguntar sobre algumas potencialidades do filho dela. Né, que ela disse que o... o, o o filho dela gostava muito de comer tudo que vinha na frente. A parede, a mesa, tudo. Falei, faz o seguinte, pega uns brinquedinhos de borracha ou então faz um biscoito para ele comer. Antes de ir pra, pra, pra... Aí dá umas coisas de borracha. para ele brincar, faz da... Põe música, brinca com ele, dança. Né? Vocês já viram aquela, aqueles vídeos do... Aquele rapaz, o Mion, né? O Mion com o filho dele, ele tá sempre dando uma atividade pro filho dele. Porque se deixar ele muito entediado, ele vai ficar angustiado. Porque as, as... na pandemia é, principalmente quebraram-se as rotinas dele de ir para a escola, ir para as terapias. O filho dessa moça tava sem ir para as terapias que ele ia. Apesar de ser pequenino ele tem umas atividades dele. E aí quebraram-se, agora estão começando a desenvolver coisas que, né, atendimentos remotos, mas não é a mesma coisa, a criança vai ficar angustiada porque ela não tá vendo, não tá tocando a pessoa, né, quando o, por exemplo, o, o, eu vou falar ainda sobre síndrome de Down, mas, por exemplo, é, a pessoa com síndrome de Down é muito carinhosa, e é muito não é muito abstrata, ela é ela, ela tudo acredita que é o concreto, então tá lá na televisão, ela acha que tá ali. Então ela vai tentar pegar na pessoa e não vai conseguir. O autista também, um pouco assim, ele não. não você, se você fizer algumas brincadeiras com ele no, na metáfora, na, né, fazendo cintos do figurado, ele não vai entender. Então, você não você tem que evitar ao máximo criar irritação, ainda mais nesse, nessa situação de pandemia. E tentar buscar as potencialidades da, dessa pessoa. Né? E tentar não irritar, não quebrar é, rotinas. Estabeleça rotinas de trabalho, de atividades. Né? É, os pais brinquem muito com essa criança... Né? É pra cansar um pouquinho, pra <risos> diminuir um pouco a energia, pra canalizar. Ver um exercício físico pra desfazerem, brincar, pular, cantar no karaokê na, na televisão, é... Faz exercício, quebra a cabeça, coisas para ele desenvolver a cabeça, que ele possa ficar num cantinho e, e brincar ali quietinho. Os mais adolescentes, dá bastante leitura para eles, eles são mais concentrados, eles vão conseguir ler ali na, né, no caso da na faixa etária que eles estiverem respeitando, respeitando esses limites que eles têm. Né? Então, é, é, é observar. É observar, é tentar é, respeitar aquele limite, é entender que aquilo ali é, para ele é uma, é uma mudança muito grande. né? Agora, essa, essas alturas de campeonato, pode ser que eles estejam mais acostumados com a rotina dentro de casa, mas a angústia e a inquietação de vez em quando vai aparecer. Quando aparecer, já dá alguma coisa pra ele fazer. Ou pra fazer um quebra-cabeça, ou pra jogar um game, ou pra fazer um ou, ou para fazer uma atividade física, dançar, cantar. E aí, para. Para realmente tudo, né? Se você tiver como, pare tudo. E dê atenção a essa, a essa criança, a, esse, a essa pessoa. Porque ela vai querer a sua atenção do jeito dela, né? Então é hora de você parar. E aí crie uma re, rotina de repente, pra, antes de angustiar, crie uma rotina em que você conviva com essa criança, com esse adolescente, com essa pessoa com autismo. Converse. Se ele não tiver atenção, você vai lá e faz alguma coisa que, que, que dê prazer a ele. Porque... É muito difícil. Se está sendo difícil para gente, imagine para eles. Então, é, pode ser que não tenha sido muita coisa que eu tenha falado, né? Mas que agora nesse momento de pandemia é, o que eu escuto e discuto, debato com os pais é justamente isso. A maior estratégia é tentar dar alguma coisa para eles fazerem para um jogo, para uma leitura, para um programa de televisão que eles gostem, ou que eles vejam vídeos no YouTube que você mostra que sejam do interesse dele. É, ou então vamos brincar, vamos pular, vamos fazer uma áreazinha de lazeras, é, você afasta tudo, sofá, tudo e, e fica correndo um. Em volta um correndo atrás do outro pra poder dar uma desgastada aí ajuda também no, na, no exercício físico a perninha vai é, se exercitar a, a, o braço também e vai, pega no youtube uma coisa divertida que tenha de de, de música com exercícios físicos que sejam repetidos mostra pra, pra, pra ah, vamos lá, vamos imitar aí vai e faz o exercício físico né e conversa. Sempre que ele quiser conversar, sempre que a criança quiser conversar, converse. Porque é, você vai explicar, você vai. Ou então, quando não, não conseguir ficar inquieto, é por conta de alguma coisa, você fala, olha, vamos conversar? Vamos, vamos entender isso aqui. Se, se, se ele não conseguir, vai fazer alguma coisa que interessa ele. E depois, no meio, você vai lá e no meio fala assim, olha. É, eu sei que é difícil, mas olha só, a gente tem que ficar em casa pra gente não ficar doente, né? E aí, explicar. Eu tenho mães que têm feito isso, né? No meio das atividades que elas propõem, elas dialogam porque a criança já tá mais calma e já tá conseguindo entender, já tá conseguindo ouvir, né? E tem conseguido estabelecer um diálogo e uma uma estratégia com esses é, com essas crianças que estão angustiadas e que têm autismo dentro da pandemia tá é, eu espero que eu tenha dado alguma dica e se vocês quiserem vocês entrem em contato comigo porque aí eu vou pesquisar mais coisas conversar com mais pessoas que têm filhos autistas que têm as, os alunos autistas se vocês tiverem algum alguma, algum retorno eu vou ler aqui e, e respondo mas eu eu preciso da participação de vocês, tá? Um abração pra vocês, boa semana, bom trabalho pra todos.